0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune, 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un Coin Quelque Part.
1: Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation donc, pour ce nouveau numéro de Un Coin Quelque Part. Euh, en fait, on s'est croisés samedi dernier à la manifestation qui avait été organisée par le, le COPAF et le DAL. COPAF
0: dont tu fais partie. J'en fais nous partie. tu nous raconter ça un peu Alors, le COPAF, hein. Collectif pour l'Avenir des Foyers. Donc, euh, en 1996, il y a eu deux événements qui ont été à l'origine de cette création. Le premier, c'est euh, le, le rapport CUC, on l'appelle comme ça, mmh. du nom mmh. de son rapporteur, qui était député de droite des Yvelines, qui a fait un rapport sur euh, l'état des foyers... Qui d'un côté euh, pointait euh, l'aspect euh, euh, complètement dégradé, vétuste, euh, indécent, indigne euh, de l'état des foyers.
1: Alors attends, je ne pas parce que pour toi foyer, euh, c'est évidemment foyer très évident, mais il faut définir un peu pour les
0: auditeurs auditrices le, ce qu'est un foyer comme type d'habitat. Oui, alors hum. les foyers, donc c'était, ce sont parce qu'il en il en reste encore pas mal, ce sont donc des bâtiments. Euh, plus ou moins bien aménagé dans les années 60-70 pour euh, loger entassés serait plus juste, mmh. les travailleurs immigrés. Oui. Alors il y avait des foyers, euh, son acotra, 10 foyers prison, avec des tours de 13 étages, au milieu la cuisine, quelques sanitaires, quelques réchauds, quelques WC, chacun dans sa chambrette de 7, 5, 8, jusqu'à 9 mètres carrés, mais plus souvent autour de 7,8. Voilà, ça c'était avec un contrôle extrêmement strict, voire euh, euh, complètement scandaleux. Des entrées et des sorties. Euh, des entrées et des sorties, pas le droit d'héberger, pas le droit d'avoir des visites, pas le droit de se réunir. Enfin bon, la prison, d'ailleurs les résidents ont ça très vite des feuillets prison. Mmh. Bon, alors il y avait ce genre d'endroit. On appelait donc les foyers travailleurs émigrés, qui, est plus tard est devenu officiellement, qui sont devenus plus tard officiellement des FTM, voilà. foyers de travailleurs migrants. migrants. Et dans ces FTM, il y avait aussi un autre euh, style, qui étaient euh, les foyers plutôt euh, pour les euh, Africains de l'Ouest, qui étaient euh, des vieilles usines, des vieux entrepôts, plus ou moins bien réaménagés par euh, des sociétés gestionnaires... Euh, euh, on va dire humanitaire entre guillemets <rire> euh, donc il y avait par exemple au foyer Pinel à Saint-Denis il y avait 16 lits par euh, mmh. chambre, mmh. on appelait ça des chambres, mmh. 16 lits par chambre parfois il pouvait y avoir comme un 20, 20 lits par chambre dans un foyer qui était le foyer de l'Isère, c'était même pas des, des chambres, c'était des espèces de, de bâtiments en ferraille verte là, de, de l'armée, mmh, où il mmh. y avait à droite, à gauche, là, toute un, une file de oui, lits. Une caserne quoi. Une caserne, mais pire mmh. qu'une caserne hein, pour l'époque, des, euh, des lits pliants, enfin des lits euh, de camps. Enfin bon voilà, après il y avait des foyers complètement taudis, taudis de taudis de taudis, il y avait un... des, des choses absolument épouvantables, voilà, donc ça c'est les foyers. Donc ça c'est l'époque où on faisait
1: venir des travailleurs d'autres pays pour des besoins économiques internes à la France. Voilà,
0: donc ils étaient euh, balayeurs dans les rues, mm -hmm, hein, ils ça. étaient les plus visibles. Ou dans le bâtiment. Mais ils étaient aussi beaucoup dans le bâtiment, surtout les Algériens, quand oui. on n'aimait pas les embaucher dans les usines. Euh, et puis, euh, mm -hmm. il, bah, ils étaient dans les usines automobiles, hein, General Motors, chaussons Tu dis ils euh, toujours, jour, cest les, les travailleurs immigrés. Oui, mais ça n'était que des travailleurs, pas de travailleuses. Ah non, il y avait à l'époque, il euh, y avait une Femmes pour, je sais pas, peut-être 500, euh, 500 mecs. Hein. Oui. Oui, oui, on avait besoin de la force de travail des <rire> hommes dans les chantiers, sur les chantiers, euh, dans les cafés, les restaurants, les usines, euh, etc. Voilà, mmh. le BTP, effectivement, la restauration. À l'époque, le nettoyage, mais ce n'était pas encore euh, sous forme des prestataires oui. tous azimuts. Hein, mais il y avait en, des gens qui faisaient le nettoyage dans les, dans les usines, dans les bureaux et tout. Voilà, donc des métiers euh, du tertiaire inférieur, comme on dit, mmh, et mmh. Euh, du okay. secondaire, du euh, voilà, donc dans les usines. Ah, mais il y en avait beaucoup. Hein. A, et donc c c est, c
1: est... ces foyers étaient voir sont euh, à proximité des lieux de travail. C'était bah, organisé quand même pour que ça puisse pas
0: euh, bah, y avoir trop de déplacements. C'était variable. Hein. En mmh. province, oui, c'était net dans les dans les bassins d'emploi. Mmh. Bon, à Paris, il euh, y avait à la fois euh, des foyers euh, et des sites de transit d'ailleurs aussi pour les familles mmh, mmh. dans certains coins euh, près des, des de l'emploi industriel par exemple à Genevilliers euh, un paquet de foyers le long de la route du port là bon il y avait des foyers qui pouvaient se retrouver aussi parce que comme les euh, les gens qui avaient aménagé ces foyers taudis euh, ces foyers dortoirs ils avaient pris ce qu'ils trouvaient donc ça pouvait être des entrepôts qui étaient placés au cœur de Paris il euh, y avait pas mal de foyers dortoirs et des foyers taudis qui étaient dans Paris même hein. Voilà. Mmh.
1: Donc en Donc, fait c'est comme ces si fois... ce, que, ce que tu décris pardon je coupe, ce que tu décris c'est comme si ça n'avait pas été euh, pensé imaginé comme si ça avait été fait dans la catastrophe tu sais genre ok
0: on a les gens maintenant oh, oh comment on fait pour oui euh... à la fois oui et à la fois non hein? mmh. Mmh. À la fois, oui, on les a logés dans les taudis, euh, dans les marchands de sommeil, tout le monde se rappelle, les morts d'Aubervilliers. Oui, oui. euh, les, les... Moi, j'ai vu des endroits, mais c'était des scandales de scandales. Hein. Des, des caves, des greniers, des gens entassés là-dedans, euh, les hôtels meublés, euh, pareil, il y en avait certains, c'était vraiment du, du logement indigne. Mmh. Bon. Donc, on les a vraiment euh, fait vivre là où euh, bah, les, plus personne, personne ne voulait vivre. Voilà. Et d'un autre côté, c'était aussi l'idée du contrôle sur les travailleurs émigrés. Il hein. ne faut, faut jamais perdre ça de vue. Euh, le, la police française n'avait pas vraiment réussi à, à rentrer dans le FLN et dans les, euh, dans les grandes zones comme les bidonvilles de Nanterre et tout. Hein et donc le bilan était euh, de faire ces foyers euh, tour de la Sanacotra, où il y avait 13 étages, et donc euh, une seule entrée, une seule sortie, un hein, oui. gérant euh, souvent, souvent, des fois paternaliste, mais souvent raciste, et en tous les cas toujours euh, gardien, de la... ga gardien de la prison, mmh. Hein, mmh. avec une mentalité de gardien de prison. Bon voilà, donc euh, c'était aussi l'idée d'un contrôle social fort. Dans les foyers dortoirs, qui étaient des foyers plutôt euh, habités par les Africains de l'Ouest, l'un par contre, comme ils étaient 10, 20, 30 par chambre, euh, enfin par chambre entre guillemets, mmh, par dortoir, <rire> toujours, hein, oui. par dortoir, bon, donc il y avait une espèce de deal entre le gestionnaire, le propriétaire, il était absent, hein, et les résidents, vous vous débrouillez, vous gérez. Bon, moi je leur ai souvent dit, vous mettez euh, 300 Kosovars, 300 Auvergnats, euh, à la place de 300 Ouest-Africains, euh, euh, vous allez voir, euh, ça ne sera pas la paix. Hein. Bon, alors il euh, y en a qui me disent ah, ils, vous êtes angéliques, ah, ils sont angéli non, non, ils, ils avaient organisé une très forte cohésion sociale entre eux, mmh. avec des règles, avec des... Euh, avec qui des, permettait que ça soit qui que euh, les gens ne se battent pas et puissent vivre, attendez, euh, vivre à 20, dans une chambre, hein, euh, avec des gens qui travaillent à 2h du matin, d'autres à 3h de l'après-midi, enfin, les, les gens qui font les 3-8, des gens qui viennent de partout, qui viennent vous visiter. Enfin, il faut quand même avoir une sérieuse organisation. Hein. Donc, effectivement, ils avaient... Euh, exporter de leur village, en fait, l'organisation villageoise, avec les vieux qui réglaient un peu tous les problèmes de voisinage, on va dire, les délégués qui réglaient les problèmes entre les résidents et le gestionnaire. Voilà, il y avait quand même une très forte organisation sociale. Mmh. Bon, voilà, c'était ça, les foyers. Et donc, ok, c'était ça. Et donc, en 1996, voilà, alors, il y a eu une grande grève des foyers un oui. Nacotra dans les années euh, 74-80-81. Hein? Oui, oui. Bon, donc ça, c'est vrai que les résidents euh, ont dit abat ah les foyers prison, ah bas oui. la cherté épouvantable de ces foyers oui. euh, et euh, on veut l'égalité des droits entre les Français et les émigrés. Mmh. Bon, c'était ça, les grands mots d'ordre de mmh. l'époque. Bon, cette grève, elle a débouché quand même sur un minimum de petits droits dans les foyers, par exemple le droit de visite hein, le droit de réunion, des choses comme ça bon. Et, euh, mais en même temps les résidents avaient demandé le statut de locataire.
2: Mmh.
0: Ils voulaient plus être infantilisés oui. et sous contrôle total et constant du gestionnaire et de, son, et de son personnel de terrain. Donc, ils avaient demandé le statut de locataire. Ils voulaient être comme les travailleurs français mmh. et avoir un statut de locataire. Et en attendant de pouvoir intégrer des HLM... Ils voulaient le statut de locataire là où ils habitaient. Alors évidemment, on leur a refusé, <rire> bien sûr. Alors, Mitterrand, qui était venu leur serrer la main mmh. sur le camp de, de Garges-des-Gonesses, Garges. ah ouais. au moment de l'expulsion du foyer de Garges-des-Gonesses, avait promis euh, de faire une loi pour améliorer le statut des résidents et transformer un peu le statut de ces logements foyers prison.
1: Ouais.
0: Et puis en fait, cette loi n'a jamais vu le jour, comme euh, certaines promesses de M. Mitterrand, Bon, ni Comme ni fautes, ni en fait. cette loi, ni euh, le droit de vote. Voilà, c'est c'est deux grandes mmh. erreurs, deux grandes fautes politiques euh, de cette période mitérandienne hein, quand même. Oui. Bon, et euh, c'est vraiment des fautes politiques hein, graves, de mon point de vue. Bon, voilà, et donc il les a laissés, euh, les a laissés dans, dans leur statut euh, de non droit Or, en plus, euh, les gestionnaires et les propriétaires se sont un peu désintéressés des foyers, d'autant que eux leur idée c'était comme il y a rien d'autre, en particulier pour les dix gestionnaires humanitaires, on laisse, on fait du replâtrage de ci de là. Pour la Sana il s'agissait quand même de gagner de l'argent, bon, et euh, donc euh, de maintenir en état un peu le bâti. Hein, et de tout faire un minimum aussi mais de maintenir aussi un peu en état leur bâti parce que c'était souvent des foyers qu'ils avaient construits ou réaménagés mmh. voilà donc euh, il s'est pas passé grand chose dans toute la décennie 80 et la première moitié de la décennie 90 pareil on a eu quelques petits replatrages mmh. c'est tout rien d'autre et en plus comme à l'époque euh, en 83 il y a eu la marche des beurs euh, il y a eu euh, les grandes grèves dans la métallurgie et les mines qu'on a entendu même un ministre socialiste nous dire que les travailleurs émigrés étaient dirigés par des ayatollahs, etc. etc. Il s'est dé dé euh, développé toute une espèce de, de consensus au niveau de nos, de nos dirigeants comme quoi, euh, dès qu'il y avait des émigrés ensemble dans un coin, c'était un ghetto. C'est la,
2: la, mmh, la, mmh, mmh, la
0: fameuse hein, c'est des ghettos, c'est des ghettos, c'est des ghettos. Donc la commission émigration du PS de l'époque, les foyers sont des ghettos. Ghetto. Mmh. Comme les foyers sont des ghettos, on ne va quand même pas réparer les ghettos. Hein? Donc rien, pas de, pas de plan pour euh, faire que les gens dans les foyers vivent normalement. Donc on les a laissés tomber, en fait. Après, la droite, pareil. Et donc en 1995... 95, on a demandé au député Cuc, la hum. droite a demandé à son député Cuc euh, de faire un, de faire analyse, un, rapport, un sur rapport sur les foyers. Sur l'état des, des, des lieux. Donc il a fait un rapport à la fois pour hum. constater la dégradation avancée de ces foyers, mais en même temps un rapport très malveillant, comme si c'était la faute des gens. Hein
1: ils ont laissé hein les choses se détériorer. Complètement. Hein
0: un et deux. Mm -hmm. Ils se sont organisés, donc, comme ah, je l'ai dit, plus, oui, hein, avec des euh, ouais. cuisines collectives pour manger euh, moins cher. Euh, ils ont fait, alors, les Africains dans leur foyer, euh, les Africains de l'Ouest, ils avaient euh, fait, ils avaient leur petit commerce, ils avaient leur tailleur ils avaient, euh, des fois même leurs cordonniers. Bon, donc, ils avaient réintroduit euh, tout un tas d'artisanats de services à leur service, qui leur évitaient d'aller dehors mmh. et de payer cher dans les petites boutiques. À l'époque, il mmh. n'y avait pas énormément de boutiques hein, pour réparer un habit, euh, etc., donc, euh, ils ont fait tout ça. Alors là, c'était, euh, vous n'êtes pas des républicains, il euh, y a des rentes de situation, tu vois, il y a des rentes de situation, tu vois. Les rentes de situation. Rentes de situation ça m'a beaucoup plu, moi. Quand on voyait euh, les, les gars euh, tailleurs euh, gagner euh, quelques francs par, euh, par jour, voire par semaine. Enfin bon, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a toujours quelques personnes qui tirent leur épingle du jeu, hein, mais ça, c'est partout. Hein. Bon, euh... Et donc ce rapport, il a été publié. Et donc il est publié. Était... Il a été ah bah diffusé, oui. Ah ben complètement, okay. en 1996. Et donc, un rapport euh, qui dénonçait quand même beaucoup euh, les travailleurs des foyers, en particulier les travailleurs ouest-africains. Donc, à la fois, un, il y a des rentes de situation, et deux, alors un truc très colonial, hein, c'est des espèces de tribus. Et mmh. ils obéissent tous le doigt sur la couture du pantalon à un chef. Oui, C'était un chef. peu ça l'idée, quoi, tu mmh. vois. Bon, ce qui est évidemment euh, loin d'être vrai. Hein. Même s'il euh, y avait une certaine, euh, un certain respect pour la parole des singes, à condition que la parole des singes, ce soit la parole des singes, mmh. pas une parole oui. d'un un, un bon. chef. Après, à Montreuil, on a eu un maire... Jean-Pierre Brin qui s'est mis dans la tête hein, euh, c'était la deuxième ville malienne, hein, Montreuil bon, je ne sais pas comment il a fait ses calculs mais enfin bon bref c'est la deuxième ville du Mali, Montreuil mmh. donc ça c'est pareil c'était quand même euh, complètement scandaleux de dire mmh. un truc comme ça, bon après donc il fallait qu'il montre qu'on pouvait euh, répartir les, euh, les émigrés parce que quand même dans les années, fin des années 70 80 le parti communiste il là, lui aussi il a fait une faute politique hein, en disant il faut répartir les émigrés sont des charges les enfants des émigrés font baisser le niveau de l'école enfin bon, donc là Brar, il, le PC avait changé heureusement mais pas Brar. donc il fallait répartir les émigrés et lui il allait nous montrer que c'était possible de reloger le foyer Nouvelle-France en dehors de Montreuil et malheureusement... Il s'appelle euh, Nouvelle-France, en plus, le foyer. Le foyer rue de la Nouvelle-France. <rire> voilà. Et donc, bon, je passe sur le détail de cette opération, mais et, comme il n'y avait pas, il n'avait quand même pas les moyens de faire, euh, au niveau des montages financiers, euh, des choses très avantageuses. Donc, il a, il a fait quand même des trucs assez merdiques dans l'ensemble, euh, en divisant les gens, en les éparpillant dans... Mais cette opinion était déjà répandue
1: de, euh, il faut répartir, parce que c'est quelque chose qu'on entend depuis, depuis des décennies, cette affaire il faut répartir les migrants, il faut répartir la charge, il faut que chacun accueille. Enfin, vous voyez, ce truc-là, c'est un peu... Tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a eu ça. Bah, visiblement, ça perdure. Hein, voilà. ouais, c'était
0: déjà partagé. À ah bah bien sûr, le, le Parti communiste, je crois que la première fois il a parlé de ça, c'était en 69. Hein Donc c'est un truc assez... Vieux, eux c'était l'idée. Euh, oui. Eux c'était l'idée. On manque de logement. C'est ça. Et donc plutôt,
1: on peut pas assurer nous là dans les communes.
0: Nous, communistes dans les communes, sait communes pas communistes. Et, et donc euh, si on sait faire, prenez-en vous aussi. On n'a pas, comme ça que voilà, dit. On okay, pas départ, suffisamment. Hein. Euh,
1: mais après voilà. ça a été re retraduit, mais, interprété, et repartagé oh, oh, comme tu
0: le disais. Avec bah euh... oui, puis on leur a dit. De toute façon, vous savez, euh, <rire> si vous dites ça, euh, moi je me rappelle à l'époque où j'étais euh, avec plein de gens qui avaient la carte du PC, ils l'ont rendue, parce que si tu dis ça. Est sûr qu'on savait que Le Pen pointait son nez. Hein. Bon, et si tu dis ça, tu auras quelqu'un qui va reprendre la balle au bon et qui va transformer sûr, ça en discours grand hyper raciste. Voilà, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs. Bon, enfin bref. Donc en okay. 95-96, les choses se passent pas bien et donc euh, les euh, nous à l'époque quand je dis nous c'est alors les gens qui ont monté le copaf hein, mmh. on était on travaillait sur les projets de développement des travailleurs ouest-africains pour, sur l'idée que voilà, ils cotisent tous, ils font des projets, euh, ils font, bâtissent des écoles, des centres de santé, des dispensaires, ils sont quand même des acteurs de développement de leur pays, il faut les reconnaître comme acteurs de développement. Donc il y avait tout un débat. Euh, l'état disant non, c'est pas des acteurs de développement, sont des c'est pas de la solidarité internationale, ils font simplement euh, ils aident leur œuvre. Oui, d'accord, mais enfin ils cotisent, ils font des associations, euh, ils cherchent de l'argent partout pour les voilà. Donc nous on avait euh, on était là-dedans et les travailleurs des foyers nous connaissant, nous ont appelés en disant attendez là euh, ça va très très mal hein euh, on, nos foyers sont, tombent en ruine on est maltraité, on n'est pas bien vu, on n'a pas de droit, on est dans le non-droit donc il faut qu'on fasse quelque chose et donc là avec euh, des associations des, comme droit de Vent, des comités et de soutien. Bon, on a fait un collectif, donc, pour l'avenir des foyers. Voilà, bien. donc c'était là, 96. on est en 96. Au
1: voilà. même moment, il y a euh, l'église Saint-Bernard.
0: Voilà. Donc, on a toujours, nous, euh, travaillé sur la régularisation aussi des sans-papiers. Mm. D'autant que, euh, depuis 1974, où les travailleurs euh, tous sont encartés, les Africains oui. de l'Ouest ayant été les derniers, hein, Enfin, les ceux qui viennent en nombre, hein. il y a toujours des petites euh, choses pour certains pays, mais bon. Sinon, ils, donc, ils sont tous encartés, donc tous ceux qui arrivent, arrivent sans papier. Alors, euh, effectivement, l'équipe Mitterrand a régularisé euh, 100, mmh. 120, 130 000 sans papier, mmh. mais euh, les gens continuent d'arriver sans papier. Bien évidemment, et ils continuent d'arriver. Et donc, ils, ils nous racontent, mais c'est toujours hallucinant, et en même temps, ils racontent tous, toujours sur un mode assez drôle. Hein. Mmh. Alors, ils ont été expulsés, ils, ont, ils sont revenus, ils ont été mis en prison, ils sont sortis, ils sont repartis, ils sont revenus. Bref, ils ont galéré, dix ans, des fois 15 ans, mais ils ont obtenu leur papier. Donc, ils sont dans l'idée... Euh, ben, finalement, on obtient les papiers, mais il faut galérer, quoi. Donc, les jeunes, ils continuent de venir. Alors, ils, des fois, il y a cette, ce débat sur est-ce que ce sont eux qui poussent leurs jeunes Alors, oui et non.
2: À venir en France À venir en France.
0: Mmh. Mmh. Quand euh, ils ont un fils, et qu'ils ont souvent plusieurs enfants, d'ailleurs, hein. bon, un fils, euh, oui, pour le remplacer, l'idée du remplacement. Hein. Ils veulent bien se faire remplacer par un fils donc effectivement ils sont d'accord pour que quelqu'un vienne les remplacer, les remplacer tu veux dire, dans, dans, bah, eux ils vont partir en retraite un... ah, oui, hein, oui. parce que c'est des oui. gens oui. qui sont arrivés dans les années 60-70 mmh, okay. donc maintenant ils ont l'âge d'être à la retraite d'ailleurs il y en a plein de ma génération oui. hein, parce que moi je suis en retraite depuis 10 ans quand même hein. donc il y en a plein mmh. aussi qui sont en retraite mmh. Donc, ils sont dans l'idée d'être remplacés, mais pas de faire venir de faire massivement venir leurs jeunes. Oui. Hein? Là-bas, C'est là-bas que le problème, il existe. Alors, quand les travailleurs, on leur demande, vous avez dit à vos jeunes que la situation n'était pas bonne, oui, on leur dit, mais ils ne nous croient pas ils ne nous croient pas. Et ça, les jeunes, des fois, ils nous disent, ah, ils nous ont trompés. Oui et non. <rire> okay. Personne ne leur a dit que la situation qu était très, très bonne en France. Donc voilà. Pour revenir sur la question des foyers. Donc il y a beaucoup, euh, y a eu... oui, mais pour finir sur cette oui. question, il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les foyers. Oui, c ça. Voilà. C ça. Donc, donc, dans les qui foyers sont accueillis, euh, qui sont accueillis par leurs Plus ou
1: moins, et, euh, voilà, il y a encore des, des, des empêchements, quand même, donc, là aussi. Que voilà, des, que mais soient...
0: ça, ça pose un vrai problème, ah ouais, ouais. parce que, du coup, les gestionnaires et l'État prennent... Voilà. Euh, bon, on en discutera un peu tout à l'heure, plus tard, mais prennent le prétexte de ça pour dire, euh, il n'est okay. pas question que vous hébergiez, vous que partez, vous... Voilà. Voilà. Et donc, oui. euh, on vous expulse, voilà. Oui, oui. Donc, c'est vraiment une raison euh, pour expulser les gens.
1: Oui, cest ce que tu décrivais au tout début, de, à la naissance des foyers, l'arrivée des foyers, c'était déjà, on contrôle les entrées et les sorties. Oui. Là, c'est pareil, mais oui. ça va même jusqu'à expulser une personne oui. parce qu'elle aurait fait rentrer... Oui, elle aurait, fait, son... elle aurait hébergé. Hébergé son... Voilà. Quelqu'un de sa
0: famille. Son fils, par okay. exemple. Voilà. Okay.
1: Et euh, pour revenir sur ma question aussi d'avant, tout à l'heure, tu disais au début, il y avait très peu de femmes. Là, maintenant, il y a des femmes Alors, il y a très, très, migrantes. très peu elles de femmes. elles sont dans
0: foyer ou pas Ah, bah, dans les foyers, non, elles n'y sont pas. Non. Il y en a très, très peu. Il y en a quelques-unes, mais oui. euh, je ne sais pas combien ça peut être. 1% à tout casser. Hein. Oui. Ce bon. sont des foyers spécifiques alors, Féminin ou ce sont, il y a des foyers alors, mixtes Dans les logements foyers généraux, hein, euh, qui n'étaient pas FTM, il y avait des foyers pour femmes, genre euh, foyer de euh, l'armée du salut, <rire> bien connu à Paris, <rire> pour son aspect euh, pareil, foyer prison. Fait, euh, voilà. Alors, les foyers pour femmes, ça a toujours été des foyers prison aussi. sous prétexte de sécurité. Waouh ah, bon, Bref, mm -hmm. euh, donc des foyers pour femmes, il y en avait. Il y avait des foyers, mais il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Bon, donc après, euh, on va passer tout de suite à, aux, aux années, euh, fin des années 90 du coup, donc mm -hmm. un plan de, de traitement, ils n'appellent pas ça un plan de rénovation, ils appellent ça un plan de traitement des foyers. Hein, ça, on traite les foyers. Mmh. Alors, traiter les foyers, ça veut dire, au départ, dans la première partie, comme ils sont, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes hein, de toutes sortes, des foyers taudis, dortoirs, euh, enfin bref, des foyers hyper dégradés. Donc, l'idée, c'est de les réparer à minima, de façon oui, à ouais. pouvoir, euh, faire, avec ce replâtrage, loger quand même le maximum de gens dans des conditions un peu moins indécentes. Bon, donc ça, c'est la première période. Dans cette première période, le, le plan quinquennal a été décidé en, en 97-98. Ce plan de traitement quinquennal pour 5 ans. Donc, en 5 ans, on devait tout traiter. Tous les foyers. Tous les foyers. Bon, on est en, 19, en 2019. Il y en a encore un tiers de pas traité. Bon, donc, euh, ça a été plutôt du replatrage. Bon, à l'époque... Euh, la per... Alors, ils ont cré... ils ont mis sur pied aussi une commission interministérielle pour piloter ce plan de traitement. Donc, la personne responsable du plan de traitement, bon, il a effectivement accepté de, de faire du replatrage. Quand,
1: des... quand tu dis que c'est le gouvernement tout à l'heure, tu nous as expliqué que c'était euh, en fait c'était des entreprises qui voulaient faire de l'argent en Et... qui est devenu Adama. Enfin, je veux dire, c'est le gouvernement qui
0: a décidé de réparer les foyers de de traiter les foyers. Mais pardon. les bâtiments appartenaient, par exemple, à Sonacotra Oui, ou, à par... ou, okay. aux, ou, ou euh, aux sociétés HLM. Okay. L'État n'avait pas de part dans ces structures Le, les, la, la Sonacotra, à l'époque, était une SEM avec une majorité du capital voilà. détenue par l'État. Par l'État, okay. ok. Et pas par Mais les collectivités Non, okay. par l'État. Mais il okay. euh, y avait quand même beaucoup, beaucoup de foyers qui appartenaient à des sociétés HLM. Mm -hmm. Donc mm -hmm. l'État a mis de l'argent, a fait mettre de l'argent de côté... Pour euh, traiter voilà. les foyers. Pour traiter. On Bien. Traiter. Alors, question, problème. Mmh. On va traiter les foyers. Mmh. Mais on va changer le statut des foyers. Mmh. C'est-à-dire, ils ne vont plus être FTM. Mmh. Parce que tout le monde sait que l'immigration va s'arrêter, évidemment. Mais... Hein. Tout à fait. Tout à fait. Hein Exactement. Ça, c'est pareil, c'est l'autre poncif. Hein. <rire> Moi, aujourd'hui, on, euh, on, me, on me dit, en parlant des années 70, on pensait que les immigrés allaient retourner chez eux. Non, non. faux les émigrés. Les gens qui te disent ça. Ah mais ben il y a plein de gens, c'est même une thèse officielle. C'est même une thèse officielle. On n'a que... oui, pas fait du logement pérenne, durable parce, parce qu'on que... pensait qu'ils allaient retourner chez eux. C'est ce qu'on dit maintenant mais à l'époque c'était pas, pas vrai. C'est tout ce qu'on disait à l'époque. Mais non, pas du tout, que pas du que tout du tout. Que tout. Que les les euh, ouv les ouvriers, euh, on en avait besoin, on les a fait patrons des choses précaires pour que les gens se sentent dans la précarité. Eh ben évidemment, bon, et ben évidemment et des choses prison pour qu'ils se sentent prisonniers et contrôlés. Bah évidemment. Non, non, ça c'est un prétexte. Et puis, et puis aussi pour l'idée
1: que j'aime bien, qui est que en France, on, on, on fait des tests sur les étrangers, et quand on a fait les tests, puis on a vu ce qui était supportable ou acceptable par la population, alors on peut le faire aussi pour les. Les Français. Pour les sais. pauvres, pour les, pour les précaires. Bien sûr, pas tous, les. Voilà, les de pauvres. De préférence, les, précaires. les pauvres et les précaires. Et donc, c'est comme ça aussi qu'il y a des choses ah bah dans le logement mais...
0: social qui. qui absolument, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mêmes, des
1: mêmes façons. Donc,
0: l'idée voilà. qu'on pensait que les émigrés allaient retourner, c'est faux. Les travailleurs, eux, ils avaient le rêve de retourner. Bon, ça, évidemment, chacun t'arrive, tu te retrouves dans cette situation, dans un endroit absolument scandaleux, voire dégueulasse. T'as envie de retourner, de voir ta famille, tes enfants. Bon, bien sûr, bien sûr. Mais. Jamais l'État a eu l'idée que les gens allaient retourner massivement. C'est pas vrai. C'était vraiment organiser le contrôle et la précarité.
2: Cause commune. 93.1.
0: Donc, dans la fin des années euh, euh, 90, donc, euh, comment on va transformer les FTM eh ben, on va les transformer en résidences sociales. Donc Balladur ben, a fait voter un petit décret, 94-95, des résidences sociales qui seront faites pour six mois, logements passerelles pour nos pauvres, hein, pour les habituer. Et donc après, on leur, leur trouvera, hein, leur apprendre. Et à voir s'ils
1: auront le droit après d'avoir un logement social. Et après,
0: social. Ils, auront, ils iront, voilà. Sauf que bon, au début, il a fallu réhabiliter, replater donc pas mal de foyers. Il y a eu une seule expérience qui a été tentée par le gars qui dirigeait la cible Pigeon Rebuffel, qui était le foyer Bachir-Souignon, on l'appelle comme ça. Enfin, c'est son Cotrin qui l'appelait comme ça parce que son directeur euh, euh, est mort d'une crise cardiaque, je crois. Enfin, bon, bref, il est mort subitement. On a donné son nom au foyer. Donc, c'est un mmh. foyer qui est derrière la gare de Saint-Denis. Et c'est Brausek à l'époque, qui était le maire de Saint-Denis, et qui a dit, moi, je reloge le foyer Pinel. Ils sont 500 officiels, j'en reloge 750 avec trois foyers. Ce qui était euh, à contre-courant de plein d'autres euh, maires hein, qui n'en voulaient, voulaient pas. Bon, lui, il a eu ce courage-là, politique, c'était bien. Et donc, le premier foyer qui a été reconstruit, c'est ce foyer euh, qui est vers la gare de Saint-Denis, derrière la gare de Saint-Denis. Okay. Et ça, c'est les, les délégués de l'époque, avec nous, et qui euh, ont réfléchi... Qu'est-ce qu'il voulait on, on a fait des enquêtes, la, 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 la mairie de Saint-Denis s'est euh, complètement mis là-dedans, pleine commune, la communauté d'Aglo aussi, a fourni des moyens. cotra a joué le jeu, à l'époque. Bref, il euh, y a eu un foyer où il y a une salle de prière. Il y a une cuisine collective légalisée avec une association qui gère ça, un petit bar, une salle de réunion, une salle pour le comité de résidents, un grand patio au milieu. Enfin bref, euh, des, 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 une offre de logement un peu diversifiée entre des chambres, dans des, des, des petites unités de vie, des studios. Enfin bon, c'est un foyer euh, qui répond aux besoins et aux vœux des résidents de l'époque.
1: C'est-à-dire, tu veux dire que réellement, on a posé la question
0: aux futurs résidents, résidents, oui. de savoir dans quoi et comment oui. ils voulaient vivre oui. Oui. Okay. oui, à cette époque, oui. Et le, celui qui pilotait donc euh, la, la CIPI et le plan de traitement, <rire> il a exigé que tout soit discuté avec les délégués. D'accord. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la première période. Après c'était le parti socialiste qui était au pouvoir à l'époque. Mmh. Après la droite revient et là il s'agit toujours de reloger le maximum de gens mais cette fois-ci sans rien leur demander et de construire des collections de studettes. Alors il y a tout un tas comme ça de foyers, que ce soit à la porte de la Villette ou la porte d'Anière ou des studettes, mmh. alors c'est le logement autonome. Ça s'appelle des logements autonomes. Ça fait 11 mètres carrés. Mmh. Tu vois, pour un logement autonome, 11 mètres carrés. Mmh. Tu as une salle de bain. Alors, au début, toutes les salles de bain devaient être aux normes PMR. Personne à mobilité réduite, mmh. comme ils disaient, les gars. On oui, a des grandes salles de bain... Vrai. Et puis du coup, du coup l'aspect chambre reste, était complètement réduit. Studio. Maintenant, c'est invraisemblable. Il y a des fois, tu crois rêver. Quoi. Et donc, une petite kitchenette là-dedans. Tu sais ce que nous, on appelle les petites cuisines d'appoint, là, où tu as une petite plaque électrique. Donc, euh, ce pas des endroits faits pour vivre de façon durable. Hein. Non. Tu peux vivre là-dedans quand tu es étudiant. étudiante tu dis, as d'autres réseaux. T'as d'autres territoires, t'as la fac où t'es quand même un peu libre. Enfin, t'as des tu salles peux, de réunion, pas pour ça que tu peux. Bien aussi
1: pour les non mais, mais enfin, non oui, mais tu l'acceptes, admettons. Oui
0: mais oui. tu peux, ouais. tu sais que ça va durer trois quatre ans. Moi j'ai vécu en cité universitaire oui, non, tout pendant quatre ans ça, ça dans, un tro... dans un truc comme ça. Mais on avait l'endroit pour manger. Euh, on pouvait aller prendre notre petit déjeuner. Il y avait une par Il y avait ailleurs, des bibliothèques. Y avait des espaces de il y avait vie des commune. espaces de vie. On se retrouvait au café. Enfin bon, on avait des territoires communs, des trajectoires. Oui. Alors que eux ils vont au boulot, ils reviennent. Mais leur vie sociale, elle est encore, là. surtout pour les travailleurs ouest-africains, elle est largement dans le foyer. Parce qu'ils ne vont pas beaucoup au café, eux. Hein les Maghrébins, les Algériens, ils avaient, ils avaient des cafés. Après, ils avaient des gens qui étaient venus il y a longtemps, qui avaient ouvert des petits cafés. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du tout des travailleurs ouest-africains. Leur vie sociale se déroulait dans le bâtiment. Donc, on leur supprime de plus en plus des salles... On leur supprime les bars, on leur supprime les cuisines. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le, les années euh, 2005, 2006. On, y a même, on réfléchit même, nos décideurs réfléchissent comment on va faire pour, les, pour empêcher qu'ils hébergent quelqu'un. Mmh. Mmh. Donc, donc, des grandes salles de bain, des petits espaces à vivre, et puis on va euh, attacher les meubles. Donc, le, le, le lit va être fixé, la table va être fixée. Enfin, tu vois, un peu, quoi le droit de pas le droit de bouger Tu n'as bah, rien de droit de faire hein, dedans de tout, est meublé,
1: est, tout meublé. est meublé
0: c'est ce toujours tout voilà, est meublé voilà tout est meublé et tu n'as rien de droit de faire Tu n'as rien de droit de changer voilà. tu vois c'était une, une conception. oui, oui c'est une conception quand même très très particulière mmh. du logement autonome mmh. dont ils sont très fiers bon alors en même temps ces logements autonomes ils sont censés dans les résidences sociales accueillir les pauvres car évidemment ils ne sont pas faits pour les travailleurs migrants Hein comme de plus ah en oui, plus. Ça,
1: ça n'est pas que pour, c'est ça. Okay. Non, Donc mais en fait, sur... on, on,
0: on veut comment on
1: veut de toute façon expulser ou laisser faire partir ou ne plus laisser entrer euh, certains certains travailleurs travailleuses euh, tu veux dire que ces lieux-là vont être en fait destinés bah, soit aux étudiants comme tu comme mais tu surtout aux précaires aux gens pauvres oui, oui ça aux gens qui et ont oui pas, parce que il en... pas de logement social
0: voilà ceux qui peuvent pas accéder au HLM parce qu'ils ont pas ils sont pas
1: ils... bref ils peuvent pas payer
0: ils peuvent pas payer
1: mais ils payent quand même dans ces dans ah ces, mais dans attention il y a des APL
0: ça. dans les foyers hein il y a oui. des APL, oui. et donc, chaleur, on veut chaleur, loger oui. dans ces endroits hum. les, nos pauvres. Hein, donc, euh, ce que je traduis souvent par la formule, « Poussez-vous les travailleurs émigrés, allez ailleurs, que je loge mes pauvres. » Voilà, c'est ce que tu disais au début, hum. c'est-à-dire hum. que ce qu'on a essayé sur eux, finalement, maintenant, hein, c'est pour les pauvres. Hein, donc, le contrôle social, ça sera pour les pauvres dans ces machins-là. Bon. Donc, euh, petit à petit, on leur dit, attendez, là, on a besoin hein, de logement. on a besoin, on a besoin, on a besoin, regardez, on a plein de gens à la rue, on a plein de jeunes qui décohabitent, on a plein de gens qui sont précaires, on a plein de gens au RMI, au RSA, donc, euh, il faut qu'on les loge. Les résidents, on a transformé vos foyers en résidences sociales, mais ce n'était pas pour vous, en fait, hein. c'était pour loger nos pauvres, voilà. Donc on est Et dans eux, ces... ils sont
1: censés aller vivre
0: où du coup ah bah, bon, Eux, fait, ils travaillent, donc ils se démerdent.
1: Maintenant, ils se démerdent. Hein? Okay. Voilà.
0: voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, euh, maintenant, okay. on rentre dans une troisième période où, comme on veut loger... Alors, on veut loger des jeunes, des jeunes couples, etc. Ça, Mais ouais. quand ils rentrent dans les studettes de 11 mètres carrés, <rire> ces gens-là... Oh, là, là, en fait, là Je vais vivre là <rire> non! <rire> Donc, ils ont beaucoup de mal à accepter de vivre dans une studette de 11 mètres carrés. Hein. Bon. Ah oui. Donc, euh, on a décidé de passer à des studettes de. de alors, il y avait du 11 m carrés, ça allait jusqu'à 13-14, mais enfin, c'est pas très, très différent. Maintenant, on est dans, plutôt dans du 18 m carrés, pour ce qu'ils appellent les T1, c'est-à-dire moins de 20 mètres carrés. Hum. Donc, on fait du 18 m carrés. Bon, maintenant, pour des jeunes couples. 18 mètres carrés c'est pas suffisant donc on va faire ce qu'ils appellent des t1 prime c'est à dire entre 20 ah oui, 2 et, et 26 mètres carrés t prime tu
1: as 10 m2. t1 prime
0: okay. voilà. et ensuite tu peux faire quelques t1 bis alors là les t1 bis au, au dessus de 27 mètres carrés mais c'est toujours pas des t2 pas... d'accord voilà non non bien sûr non mais c'est comme ça et ça, alors, dans les résidences les... sociales, voilà. Et sont... les T1 bis et les T1 primes ne sont pas faits pour les travailleurs émigrés. Mais quand
1: tu dis que ce n'est pas fait pour, c'est-à-dire qu'on n'en
0: acceptera jamais dedans Si, on, en, on peut en accepter. Mais si tu veux, l'idée, c'est qu'on va loger les jeunes couples prioritairement, et les femmes va... avec, enfin, avec voilà, enfants. D'ailleurs, maintenant, c'est dit priorité. prioritairement, <rire> on, va les loger, on va loger d'autres publics. Bon, je te donne un exemple. Je vous donne un exemple qui est extrêmement parlant. Porte de cliché. <rire> tout le ouais, monde sait, ouais, ouais. enfin en tous les cas sur Paris, hein. ouais, ouais. mais en province vous pouvez imaginer un énorme machin, ouais. hein. euh, trois gros <rire> rectangles entassés <rire> les uns sur les autres, ouais, comme des briques. Le, le premier est très grand, le deuxième un peu moins, le moi je trouve ça très moche, il y a des gens qui trouvent ça beau, mais enfin bon. bref, passons sur l'aspect euh, beau ou pas beau de cette chose, une énorme chose c'est le nouveau tribunal, hein, voilà. Donc, euh, dans ce tribunal, ben forcément, il y, a, il y a des avocats, des juges, mais mmh. qui ont, eux, de quoi, en général, se loger à peu près. Mais il y a plein de petites mains, de gens qui balayent, de prestataires, de toutes sortes, ouais. de vigiles, etc., etc., hein, qui, eux, n'ont pas forcément de quoi se loger. Que croyez-vous qu Alors, donc, firent. le foyer qui est juste à côté, <rire> bah ouais. hein ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais. On va le transformer et on va donc y loger d'autres gens que les 300 travailleurs émigrés qui étaient là depuis 1972. Donc, déjà, comme ça a beaucoup traîné en longueur, ça a été refait. Euh, 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 bon, bref, je passe sur ce genre de problème. Euh, sur les 330 euh, au départ, il ne reste plus que 103 résidents, travailleurs émigrés, relogés. Donc, on fait un premier bâtiment. Donc, euh, même tous ceux qui viennent à Paris, vous passez Porte de Clichy, vous allez voir le bâtiment le plus au ras du périphérique. Mmh. Le plus au ras, c'est le foyer. Au ras, <rire> tu dis ça <rire> C'est au ras. Il n'y a que les 5 ouais, mètres. Il n'y a que les 5 mètres. Sinon, voilà, vous êtes. Euh... Mmh, mmh. Non, mais c'est. Mais, quand raison, hein. raison. oui raison oui, oui. donc c'est une résidence sociale c'est-à-dire pour les pauvres et les travailleurs migrants voilà donc ils avaient fait dans cette de ce premier bâtiment quasiment que des T1 prime et t un bis et alors ils ont dit comme ça euh, ah bah ben voilà on va mettre on va privilégier les personnes âgées sous-entendu. Mm -hmm. sous Comme ils sont âgés, ils vont finir par partir. Ou ils feront des va-et-vient. Comme ils font des va-et-vient, ils ne vont pas respecter euh, les six mois de présence La en vague. France. Et pour, mm -hmm. leur, et pour leur APL, toucher l'APL, il faut huit ah ouais. mois de présence, ouais. là, dans leur logement. Ouais. Donc, quand ils seront là-bas, au pays, si Madame tombe malade, ils vont rester. Donc, on va pouvoir les expulser plus facilement et récupérer, mm -hmm. et les, récupérer les, les studios. Les, les ouais. Donc, euh, c'était vous, les travailleurs immigrés. On vous a prévu quelque chose là-bas, tout à fait au fond, là au bac d'Anière au bord de la Seine. Oui, d'accord, c'est un, un quartier pour l'instant. Il n'y a pas de commerce. Il euh, n'y a, bon, a pas beaucoup de transport. Hein. Vous étiez mieux à côté du métro Porte de Clichy. Mais là-bas, vous serez très bien. Alors. Vous, serez bas, au calme. vous serez au calme. Alors là-bas, <rire> la, la rue principale <rire> qui vient d'Anières. <rire> Après il y a, le pont puis il y a beaucoup de trafic oui. automobile. Oui. Et puis derrière, de l'autre côté du foyer, il y a le, la ligne de chemin de fer. Mm -hmm. Donc ils sont entre la ligne de chemin de fer et la rue à gros trafic. Mm -hmm. Mais ils sont au calme, ils sont très très bien. Mm -hmm. Donc ils ont refusé, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on fait tout des... pour euh, récupérer le maximum de ces logements qui sont quand même... Des logements construits à partir de la réhabilitation des foyers de travailleurs migrants. Donc, ils perdent leur logement et on leur dit maintenant, débrouillez-vous. Vous n'avez plus le droit de ceci, pas le droit de cela, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Nous, on va récupérer vos logements et euh, on va les donner à d'autres publics qui
1: sont encore plus dans le besoin que vous. Et ceci est possible aussi parce qu'ils n'avaient pas... De statut de locataire, on proprement parler, qu'il n'y avait pas un contrat de bail signé, pas d'engagement de la partie, de chacune des parties, que du c'est plus facile.
0: C'est vrai, mais en même temps, il y a quand même des règles générales en France. Hein. Certes tu n'as pas le droit de déloger quelqu'un comme ça oui, enfin, vu tout ce que tu décris ils trouvent tout à fait les astuces ils trouvent sûr. des astuces ils trouve des astuces après non, on, ça, on peut se battre sûr. un
1: peu contre certaines, après, certaines situations après
0: euh, le, le pire c'est quand même Adoma Adoma nous dit euh, ex sonacotra ex sonacotra, ex -sonacotra. Mmh. Euh, maintenant c'est euh, l'état n'a plus la majorité du capital c'est hein. la, la SNI Société Nationale Immobilière, Société Privée mais qui est filiale de la Caisse des Dépôts donc maintenant, si vous regardez Adoma, Adoma c'est son nouveau nom, Ah, Adoma, oui. hein, c'est sûr, on est... Hein. Dom, domicile, machin, Domicile, ça fait chez soi, son petit chez ouais, soi, c'est son petit chez soi, d'accord Ils ont dépensé je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros pour trouver le nom, et, hein, <rire> bref. Et après ils ont aussi changé, ils ne sont plus Adoma SNI, ils sont Adoma CDC Habitat. Donc ils sont ah, de, que La points. SNI est devenue une filiale, ouais. et ils se sont même appelés CDC Habitat. Voilà. Et puis ils ont une mission mmh. de service public de l'État qui sûr. consiste à reloger des demandeurs d'asile. Voilà. Donc euh, on a une mission de service public, on a le droit de tout faire, euh, on a le droit de ceci. Enfin, nous on a tous les droits. Alors ils ont tous les droits. Et euh, c'est vrai qu'Adoma, par exemple, euh, nous dit qu'ils changent les draps deux fois par mois. Alors ils changent deux paires de drain, une thé de, de traversée au une thé d'oreiller, euh, deux fois par mois. Donc avec un gros prestataire qui fait ça avec les hôtels, donc euh, ça ne coûte pas ce que vous payez quand vous allez euh, à la laverie. Hein. Donc moi j'évalue à peu près à 2 euros par mois cette prestation. Mais les résidents dans ces foyers ne payent pas 2 euros de prestation, ils payent 21 euros, 18 euros... 20 euros de prestations, de concernant pré... le... de prestations. Le... au global, global, sans savoir là. ce qu'il y a derrière. Sans Tout savoir ça, y ce qu'ils mettent matériel. derrière. Mmh. Donc on leur dit, mais qu'est-ce que vous mettez derrière le... Les textes législatifs, réglementaires disent que vous devez oui, afficher donner... les oui, prix oui, des oui, différentes oui. prestations. Absolument. On ne sait rien. Et la seule fois où quelqu'un nous a répondu, le directeur Île-de-France, il nous dit, ah mais c'est pour payer l'accompagnement social. Et une partie du travail du gérant. Donc, mmh. les pauvres et les résidents sont les seuls à payer leur assistante sociale. Mmh. Mmh. Alors que tout le monde leur dit, non, 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 attendez, là, vous ne faites quand même pas payer le travail social. D'autant que c'est le personnel à Doma. Mmh. On paye le personnel à Doma. On ne paye, mmh. paye pas mmh. du personnel mmh. extérieur indépendant. Hein on paye le personnel à Doma, qui est aux ordres d'Adoma. Et, euh, et aux ordres d'Adoma, il euh, faut rentrer euh, hein, dans le rang. Mmh. Voilà, donc c'est complètement scandaleux. C'est complètement scandaleux. Après, euh, là, j'ai apporté un, un papier sur la question des expulsions. Donc, ils cherchent sans arrêt à expulser, à expulser, à expulser. Hein. Attends,
1: avant que tu arrives sur cette affaire de l'expulsion, qui certes oui. m'intéresse tout à fait, mais je vais y venir après. Je voudrais terminer sur quelque chose là parce que tout ce que tu as décrit jusqu'à présent euh, fait montre de, à la fois, évidemment, comme tu l'as dit, la question du contrôle social, etc., mais aussi, c'est même plus que ça, puisque tu décris, c'est comme une espèce d'infantilisation phénoménale. Complètement. Avec, euh, tu vois, cette affaire de changement des draps. Ok, oui. il y a la question financière que tu évoques, oui. qui te choque. Très oui. bien. Moi, ce qui me choque plus, c'est que, euh, bah, donc, il y a des draps, puis de la même manière que tes meubles sont accrochés, oui. tu as les draps, puis c'est ces draps-là qu'on te donne. Fait... Mais en même temps, ce n'est pas toi qui as choisi l'hôtel. Hein, oui. okay. Donc, c'est comme une, une résidence on est vraiment 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 dans un, une, une même modalité que l'assignation à résidence comme
0: une prison vraiment. absolument, et quand on dit à, à, à Doma, cette prestation drap ouais. si bon, j'en si veux pas si j'en veux pas, elle ouais, peut être facultative ouais, ouais, ouais. il y a même des gestionnaires qui l'ont supprimé, ah non il nous répond, ah non c'est obligatoire, mais c'est absolument pas obligatoire il n'y a rien d'obligatoire en France. Non, pour mais chez eux, donne... pour eux, quoi. Eux, ils disent que c'est obligatoire. Oui, eux, ils, oh non, mais ils mentent mais tout le temps. Ouais, ils sont ça. des menteurs de première. Hein. Hum, hum. Donc, c'est obligatoire. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ça n'est pas obligatoire. Elle pourrait être facultative. Hum. Bon, après, effectivement, y a, quand on discute les dans les foyers...
1: Les autres gestionnaires de foyers comme ça, ou de résidences, genre quoi,
0: oh ben, à... ils font la même chose Ils font la même chose, ouais. Ouais. Après, il y a des résidents... Euh, c'est des hommes hein. donc c'est vrai c'est tranquille on, tu, on te donne tes deux draps là, tous les 15 jours bon mais les jeunes ils ne veulent pas
1: attends tu veux dire quoi Geneviève tu les, dire, les, les hommes, vieux, ils ne pourraient pas euh, laver leurs draps si. parce que
0: c'est des hommes tu veux dire oui. ça oui oui, okay, oui. c'est ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils <rire> n'ont pas, pas un rapport mais... à la vie intérieure et à leur... non non bah, bien sûr <rire> non mais attends c'est plus pratique quand même tu descends ta paire de draps tu es retraité tu descends ta, ta paire de draps et tu reçois une paire de draps non mais moi je milite pour que ça devienne facultatif voire qu'on la supprime. Qu'on supprime toutes les prestations. Si on veut aller vers le droit de locataire, vers le logement autonome, comme ils disent, ben il faut tout supprimer ça. Attends. Si, si la résidence sociale s'est fait pour habituer les gens à du, à du logement de droit commun, il faut supprimer les prestations. Ce n'est pas des mots, mais on n'est pas un internat. Mais c'est ça, ça ressemble à un internat. Exactement. Donc il faut supprimer ces prestations. Alors évidemment, le gouvernement n'a absolument pas ni l'envergure, ni la volonté euh, de supprimer ces prestations. On se demande à quoi ils pensent. Alors il faut reconnaître que parfois les élus sont un petit peu plus choqués que les fonctionnaires. Enfin les hauts fonctionnaires, j'entends. Mmh. Les hauts fonctionnaires du ministère du Logement sont des gens particulièrement cyniques comme sans doute beaucoup de hauts fonctionnaires. Mmh. Bon, J'ai des amis très proches qui sont hauts fonctionnaires, ce n'est pas tout le monde peut-être, mais quand même, dans l'ensemble, je trouve que la haute fonction publique, maintenant il y a pas mal de gens qui, qui critiquent cette haute fonction publique, ils changent, hein, ils vont dans le privé, ils reviennent dans le public, ils passent, et ils sont parfaitement cyniques. C'est vrai, ils sont cyniques. Donc, euh, quand ils se penchent sur les problèmes de, des pauvres, ils sont complètement dans l'idée du non-droit et du contrôle social hein, et de la prison. Ça ne oui, leur pose pas oui, de problème. Oui, oui. Voilà, Ça ne leur pose pas de problème. Les élus, alors eux, ben, finalement, ils se disent que peut-être c'est bien pour les mairies d'avoir une petit, euh, hein, petite possibilité pour loger hum, leurs pauvres. Hum. Voilà. Oui, c'est ça. Les préfectures ça, ça, ont 30%... Il d'un
1: certain sujet, comme voilà. ça, ils n'ont plus à s'en occuper.
0: Les préfectures ont 30% dans l'attribution des logements. Donc, il euh, y a des commissions ah, d'attribution. Les, préf les...
1: les préfectures, ils ont 30%. Voilà,
0: et ça passe tout par le SIAO. C'est-à-dire, oui, 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 donc, va. on loge les précaires. Alors après, il y a encore un autre petit détail qu'il faut rajouter, parce mmh. que c'est quand même assez parlant. Donc, ils sont dans des studios autonomes, soi-disant. Hein Enfin, une autonomie toute, euh, toute relative, toute relative. Bien. Mais on ne leur donne qu'une seule clé Non reproductible <rire> Ah surtout une seule tu, clé C'est une grande autonomie Ça c'est l'autonomie parfaite Mais oui. Donc tu es malade chez toi ça. Tu es vieux, mmh. tu es handicapé Tu es sur ton dans ta lit Tu as, as, as mis ta clé vélo, euh, hein, vrai Parce vrai que vrai forcément tu, La nuit tu, 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 tu fermes ta porte mais mmh. personne le matin peut venir ouvrir ta porte, ton mmh. voisin, ton mmh. fils, ton neveu, ton ami. Euh, ils ne peuvent pas venir ouvrir ta porte pour voir, voir si tu vas bien. Si tu vas bien. Mmh. En France, tout, moi je suis issue d'un village, toutes les personnes bah, âgées, ont, oh, à Paris, dans, double, ma, dans mon part, immeuble, toutes sûr, les personnes âgées, les voisins, ont les doubles Les
1: voisins, un gardien, une gardienne, gardien, un ami, même un enfant, un truc, enfin ben quelqu'un. Oui.
0: Quelqu'un, il y a plein de gens qui ont des doubles de, et qui viennent voir tous bien les sûr, jours comment sûr. tu vas. Mais ah oui. bah non les foyers c'est pas possible non, Résultat les gens qui sont Un peu âgés, malades, ils peuvent mourir Chez eux, hum. personne n'est au courant hum. Au foyer Pinel Il y a comme ça un monsieur Tchadien Qui est mort, il a sa famille Ici, parce que des fois c'est des gens Qui sont divorcés, qui se retrouvent tout seuls. La femme garde le logement HLM Enfin voilà ça peut arriver Donc lui c'était un peu son cas je crois Donc sa fille vient, elle peut pas rentrer Ça fait huit jours que tout le monde s'inquiète parce qu'ils l'ont pas vu Bah il est mort depuis huit jours et quand on discute avec les vieux surtout, enfin les, les personnes âgées, la première chose qui, alors là, c'est vraiment le leitmotiv de tout le monde. Je ne veux pas mourir tout seul dans mon studio. Bah ouais. Ah bah si, mon vieux, tu mourras tout seul dans ton studio. Hein? C'est ça le logement autonome. Hein? Et, et ils appellent ça aussi logement accompagné. Oh, accompagné. Mmh. Voilà, logement accompagné. Donc, ça, c'est quand même complètement scandaleux. C'est un... honteux. C'est honteux. C'est complètement honteux.
2: Cause commune
0: 93.1. Mais ça ne fait pas. Eux, ils, ils, ils trouvent ça tout normal. Hein. Ça fait partie de ce qu'ils discutent. Je trouve ça normal. Et même euh, certains maires de Paris nous ont. Le maire du 13e, il n'a pas trouvé ça scandaleux non plus. Non. Hein. Non. Okay. non, il n'a pas trouvé ça scandaleux. Moi, je suis désolée, monsieur Goumet, mais, mais c'est scandaleux. Hein si votre si son père, si votre mais père, ça, ça, si votre mère se, se retrouvait se seul dans bien. un studio hmm. avec une seule clé que, que vous n'ayez pas, ça chouette. là hmm. vous trouveriez ça insupportable. Et eh bien c'est insupportable. Voilà. Donc on est face à des, des situations, mais on, on croit rêver. Moi je, je me dis mais c'est pas possible. Enfin on est en France en 2019, ouais,
2: ouais.
0: on croit rêver. Et eh ben non, on ne rêve pas. Il y a des gens qui sont maltraités dans notre pays qui sont parfaitement maltraités. Et ce n'est pas que les travailleurs immigrés, là. Hein, C'est les travailleurs immigrés et les précaires. Non, ça, hein. Et les pauvres. Hein, et, et les ça. pauvres. Hein, mmh. Ils sont dans le même... Euh... <rire> Alors très souvent, d'ailleurs, eux-mêmes le disent, de façon peut-être un peu maladroite, mais on n'est pas des cas sociaux. Ben bah, oui, ils sont quand même des travailleurs. Il y a des gars là-dedans, ils sont chefs d'équipe. Enfin, ils ont des, des formations, Monsieur, ils sont électriciens, ils ont des métiers, ils ont des responsabilités. Le mm -hmm. patron leur a donné la, 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 la voiture, c'est eux qui... Mm -hmm. enfin, non, mais et dans leur foyer, c'est des mômes, c'est des gamins, on les infantilise, voilà. Ils sont des prisonniers et des mômes.
1: Enfin, même pour des enfants, ça ne serait pas supportable. Non, hein, donc, absolument,
0: euh, voilà. absolument, mais c'est insupportable. C est... C est...
1: C'est au-delà de l'infantilisation, c'est vraiment de, de l'irrespect total d'une voilà. vie, d'une
0: eh ben, personne. Alors, nous, qu'est-ce qu'on dit aux gens ?« bah, Changez vos serrures ». Il n'y a que ça, hein, mm -hmm. changez mm -hmm. vos serrures. Mm -hmm. Ah mais dans les tous les, dans les règlements intérieurs, c'est marqué. C'est marqué que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de changer ta serrure, surtout pas. Non, changez vos serrures. Mm -hmm. Attendez, on est chez. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Mm -hmm. La loi dit que c'est un domicile. Bien sûr. Enfin, si qui est dit un domicile, qui est dit bon. domicile qui principal. Ton shirt, ton barillac, dit, dit violation de domicile si quelqu'un rentre chez toi sans ton autorisation. Ce qui est toujours le cas. Alors ça, c'est pareil, on a des centaines d'exemples. Euh, par exemple, l'homme d'entretien euh, a le passe, parce que le, le gérant, il a le passe. Donc, l'homme d'entretien doit euh, réparer dans telle chambre. Alors, il ah, va, le passe D'accord,
1: pour toutes les chambres. Pour toutes les, le... chambres. Okay. toutes les chambres. Il ouvre toutes les chambres avec le
0: passe. Donc, on lui dit, allez réparer à tel endroit. Bon, les hommes d'entretien, ils ne sont pas assermentés. Ah hein hein Alors, il y a plusieurs. <rire> on a fait des expériences comme ça. Donc, il y a plusieurs résidents il y a quelqu'un qui toque. Ils savent que c'est l'homme d'entretien. Ils ne répondent pas. Et d'un un moment, ils entendent clop, 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 la, la, la clé qui tourne dans la serrure. Et l'homme d'entretien rentre. Et ils se retrouvent né à nez que le résident. Oh, Excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. <rire> <rire> je me suis trompé. Voilà. S'il n'y a personne, ils ne se sont pas trompés. Alors, ils peuvent fouiller. Bon. Alors, C'est vrai que les résidents, euh, ils, ils ne sont, sont pas très prudents. Hein. Ils laissent traîner, enfin traîner, c ce que j'appelle bah, traîner. Traîner, c'est chez eux. Oui, c'est chez eux, chez... mais enfin bon. Ils savent que. Sa ils savent qu'il ils... oui, voilà, ils... mmh. qu y a des gens qui mais peuvent Mais tu imagines, tu qu dois cacher
1: des trucs dans, eh ta, oui.
0: dans ta maison. faut, il faut cacher. Du...
1: Donc, ce n'est pas ta maison, quoi. Bah, Donc, on marche pas, chez nous. Ce n'est on... pas un abri. Ce n'est pas laisse, un abri. On ne laisse pas. Quand on n'a pas
0: une bonne serrure, on ne laisse pas traîner n'importe quoi. Mais il y a énormément de vols dans les foyers. Alors, parce que des fois, comme ils n'ont qu'une seule clé, ils mettent la clé dans la boîte aux lettres. Alors, il y a des petits malins qui ont repéré ça. Alors, ouvrir Bien une sûr. clé une, avec n'importe une, quoi, mmh. ouvrir une boîte aux lettres, c'est pas compliqué. C est, c est Donc, ils attendent, les gens ne sont pas là, ils ouvrent les boîtes, ils les fracturent, ils prennent les clés et ils vont se servir. Donc, ça, mais tout ça, c'est quand même la faute des gestionnaires et de cette décision absurde de ne pas vouloir qu'ils reproduisent des clés, ce qui est un scandale. Mmh. Et de ne pas vouloir qu'ils aient leur propre clé. Il y a deux choses. Ils n'ont pas le droit ouais, de reproduire leurs clés,
1: leur et, hein, et
0: surtout, ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre clé. Et alors après, euh, dans un foyer où ils ont changé comme ça les serrures, euh, ils reçoivent une lettre qui leur dit, puisque vous avez changé vos serrures, nous ne pourrons donc plus rentrer chez vous euh, <rire> bah pour oui, faire les travaux parce que c'est ce le que gestionnaire qui doit ouais. tout réparer. Ils n'ont pas le droit à eux. Hein. Si leur lavabo est cassé, c'est le gestionnaire qui doit venir le changer. Eux, ils n'ont pas le droit d'aller à Le Roi Merlin ou n'importe où. C'est pas à eux, en fait.
1: C'est pas, fait
0: pas ça, à eux, d'accord. Mais par contre, ils payent le, ils payent leur mobilier. Hein. Ils remboursent le mobilier. Tous les mois, ils ont une prestation mobilier. Une part. Oui, ça. Et donc, au bout de... Moi, j'ai compté au bout de 6 ans, 7 ans, c'est largement remboursé. Mais la prestation mobilier, elle ça dure continue, 15 ans, 20 ans, euh, etc. Ouais, donc, euh, ils ont... Bah oui, parce qu'il faudra peut-être le changer. Ça, oui, c'est ça. Donc, euh, bah, oui. Viens, Sauf ça, que quand normal, tu... Donc, ça va recouter de l'argent. La voilà. Mais si donc... jamais ton lavabo est cassé, attention, il y a des oui, gestionnaires qui ont dit, non, 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 ça, c'est pas nous, hein, euh, bien qu'ils payent et qu'ils aient largement payé le lavabo, déjà... Hein, euh, et qu y a, que la prestation mobilier continue à être payée par les résidents. Non, 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 non. regardez, on, a, on vous a fait une, une liste, là, avec toutes les... Un, un lavabo à changer, c'est temps. Hein. Une plaque électrique à changer, c'est temps. Hum. Ah non, mais tout est bon pour euh, faire de l'argent. Ouais, Donc on est, est dans est... la recherche du profit. Ouais. Donc ce que je dis à tout le monde, nous sommes en macronie avancée, nous, depuis très longtemps. Recherche du profit. Enrichissez-vous, disait Guizot. Ben voilà, enrichissez-vous, disait Macron. Ben, les gestionnaires, ils sont dans l'idée de s'enrichir. Au dépens du logement social. Mmh. Et même, ils seraient presque dans l'idée d'en faire une société privée cotée en bourse. Je crois que ça ne leur déplairait pas hein, aux mmh. dirigeants d'Adoma de faire mmh. ça. Ce qui fait que là, on devrait encore faire beaucoup de bénéfices parce que cotée en bourse, tu as 3% de frais pour la cotation. Après, il faut que tes, gestionnaires, tes actionnaires ils te demandent au moins 3%. Donc, ça voudrait dire qu'il faut 6% en plus. Hein voilà, donc on se prépare des jours heureux dans les foyers. Bah, à mon avis, il y aura de plus en plus de... Payés, Mais du donc. coup, on, tu disais, donc, il
1: s'appelle maintenant il Résidence sociale, où ils sont en train de devenir, où ils sont encore, il y a encore des FTM, il y a encore des choses qui, qui sont en train de passer, de faire ce, ce, ce Alors, traitement. Il y a, tu parles, y a là, encore là.
0: des foyers non réhabilités qui ouais, sont toujours FTM. Ça, hein, voilà. Alors, on m'a posé des fois la question. Par exemple, la énorme. personne qui a fait euh, la commission parlementaire ouais. sur les vieux, Alexis Bachelet, avait posé la question. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il autant de retard Par exemple, dans le 93, il y a mmh. énormément de foyers mmh. par réhabilités. Alors moi, je, je, la réponse est très simple. Hein. Euh, quand tu fixes le prix, dans le prix, il y a l'équivalent loyer, dans, ton, dans ta redevance, ça ne s'appelle pas un loyer, hein, ça s'appelle une redevance. Une redevance Donc, tu as l'équivalent loyer, tu as les charges,
2: mmh.
0: et tu as les prestations. Mmh. Les charges sont forfaitaires. Donc, effectivement, il peut se faire qu'à certains moments, avec certains publics, le gestionnaire dépasse hein, le forfait, paye plus que son forfait, c'est-à-dire plus que ce que les résidents lui donnent. Il est donc légèrement en déficit. Mais l'équivalent loyer, lui, il intégrait les, grandes, les grosses réparations, mmh. gros entretiens, grosses réparations, euh, petite réparation, remboursement des prêts. Mmh. Or, quand as un foyer qui est euh, fini de payer depuis, depuis 20 ans, longtemps. que tu ne fais plus de grosses réparations, sauf un peu de replatrage, tu parce que tu profs. sais, bah, tu, tu fais du profit. Mmh. Voilà. Ouais. Et comme en plus tu, leur, euh, tu les arnaques avec cette question des prestations, tu fais donc pas mal de profit. Mmh. Donc tu as tout intérêt à garder ton mmh. foyer euh, comme traditionnel, ça, même, classique. Même tomber en ruine. Oh bah attends, il y a des foyers. Le foyer Romain-Roland à Saint-Denis. Oui, Saint on visite ce foyer. L'autre jour, on l'a visité. Là, on l'a revisité il n'y a pas longtemps. Tous les étages. C'est un scandale. Il y a quelques chambres qui ont été refaites tellement elles étaient en mauvais état pour les demandeurs d'asile. Les vieux travailleurs maghrébins. Mais c'est les pleurs sans arrêt. Quand on va et qu'on leur demande, ils t'ouvrent ils ch leur chambre tout de suite. Hein il y a la peinture qui est partie du mmh. plafond, il y a de la moisissure partout dans la chambre, euh, le, les, les sanitaires qui sont sur, euh, sur enfin à l'étage, c'est absolument dans un état lamentable, il y a, il y a des douches qui n'ont plus de portes. il y a des WC qui n'ont pas de porte, les portes ne ferment pas, ils ont une, euh, un WC et une douche pour euh, 12, 12 personnes... Les cuisines, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de temps il n'y a plus rien. Enfin bon. Alors, c'est toujours la faute des résidents, évidemment. Ah oui, c'est eux, hein eux qui ont mal à mal. C'est eux qui piquent les chaises. C'est tout le temps comme et... ça. Oui, bah que oui je... parce que chez eux, ils n'ont qu'une chaise, hein, quand même. Hein. Mmh. Alors, quand tu es bah invité...
1: Oui, tu n'as pas le droit d'avoir de... bah, des invités, des voilà. énergés, Donc Quand tu es
0: invité euh... chez quelqu'un, tu t'assois sur tout le casse... lit. Hein. <rire> bah, c'est normal. Hein. Mmh. Eux D'ailleurs, quand ils reçoivent leurs invités, ils font ça hein, dans la chambre. Les belles pièces à vivre dont ils nous bassinent. Hein? Non, non, mais attends, c'est un scandale, ça aussi. Donc, vraiment, c'est que du bénéfice. Donc, il y, y a ça. Il
1: y a donc ceux qui restent pour garder, conserver le, 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 le bénéfice que tu viens de décrire. Il y en a quand même qui sont en voie de démolition. On en a parlé avec des gens qui habitent au foyer de, de Saint-Ouen parce, oui. euh, parce que Jeux Olympiques, dans quelques temps, et du coup, on attend... Euh, et voilà, on va leur proposer un peu quelque chose, peut-être, un bungalow, ou un algéco, quelque oui, chose.
0: Mais surtout, ce qui les gêne, c'est encore les bungalows. Ils n'avaient pas envie des modulaires, hein. ça faut reconnaître, ça, les bungalows, ils n'en ont pas envie. Mais c'est surtout parce qu'on veut les mettre deux par chambre. Or, eux, ils sont dans des chambres individuelles, ils ont pris quand même l'habitude, puis c'est normal, la chambre individuelle. Bon, y a des, les vieux, ils préfèrent les chambres à deux lits, parce qu'ils ne veulent pas mourir tout seuls. Ils mmh. veulent quelqu'un qui les aide à se lever, mmh. des fois à se coucher, à s'occuper de leurs médicaments, etc. Mais ça, c'est à peu près normal. C'est le problème des personnes âgées, et surtout des personnes âgées malades. Mais les jeunes, eux, ils ont envie d'être tout seuls dans leur chambre, et de, de pouvoir y inviter des gens. Bon, donc moi, je dis le droit à la vie privée, enfin quand même, c'est quand même le minimum c'est pas simplement héberger un frère hein. c'est le droit de vivre avec qui tu veux et si tu veux vivre avec une nana comment tu fais bah tu as le droit ou même de vivre avec un autre mec Mais comment tu fais t'as pas le droit mmh. t es, t es expulsé si tu fais comme ça non ça c'est pas normal ça c'est complètement anormal donc le droit à la vie privée c'est le droit d'avoir sa propre clé de pouvoir mettre tes étagères le, hier on a fait une réunion les gens disaient les, les Français eux chez eux ils ont le droit d'avoir un animal domestique. Ceux qui, nous prennent, qui prennent les décisions contre nous, là, si ça se trouve, ils ont des chiens et des chats, surtout s'ils ont des enfants. Hein. Et nous, on n'a rien le droit, même pas, d'avoir notre propre clé. On n'a pas le droit d'avoir d'animal domestique. On n'a pas le droit d'avoir des gens avec qui on vit. On doit vivre tout seul, manger tout seul, dormir tout seul. Regarder la télé tout seul. Ne voudrais
1: pas que cette vie devienne agréable, tu comprends ah ben... parce que sinon quand même, ce serait pas très
0: normal. Non, mais, mais c'est complètement scandaleux de réfléchir. Bon, et tu voulais la parler tout à l'heure des, des expulsions aussi. Je t'ai coupé Alors, parce que tu étais. Voilà. Donc euh, choses, demain, mais... ouais. mardi 29 octobre, ouais. <rire> les, le, le foyer euh, rue de la Doue, foyer Adomar rue de la Doue, appelle avec le copain, à enfin, se rendre. Mmh, mmh. À au siège à Doma, 33 avenue Pierre-Mendès-France, nouveau siège, mmh. Paris 13e, c'est le métro Quai-de-la-Gare. C'est entre Quai-de-la-Gare et, et Gare d'Austerlitz, en mmh. fait, hein. cette avenue euh, Pierre-Mendès-France. Donc, euh, je, je vais quand même lire le papier. Hein. « Mercredi 23 octobre, vers 10h, un huissier et les policiers se présentent à la porte de M. Fousseni Magassa, retraité, pour l'expulser, sceller la chambre en laissant, en laissant toutes ses affaires à l'intérieur sans qu'il ait possibilité de rentrer le même jour saloute Traoré autre résident 65 ans handicapé est convoqué au commissariat du 20 e pour s'entendre dire que sauf contre-ordre de la préfecture hein, euh, il a fait une demande de délai, il mmh. serait expulsé la semaine prochaine Voilà. donc le comité de résidents trouve ça scandaleux, eux ils sont pas prévenus il n'y a, a pas de concertation. Oui. C'est un dialogue de sourds. Ils ont tenté de faire des petits accords oraux. Hein Alors, ils avaient l'impression quand même qu'on allait les entendre. Alors, rien. Alors, le, le texte continue en disant « Ces expulsions scandaleuses sont conformes à la logique de la résidence sociale, censée être un logement accompagné, provisoire. Oui. La grande idée que la personne hébergée est forcément précaire trouvera grâce à l'accompagnement super pro des gestionnaires un logement pérenne dans le parc privé ou public dans un délai maximum de deux ans. Ce qui est bien évidemment sur Paris,
2: mmh.
0: et même sur l'approche mmh. banlieue, et même et même banlieue, et même partout, c'est complètement scandaleux. J'ai une copine qui m'a dit que sur le 93, le 115 reçoit 3000 coups de téléphone par jour. Ils ont du personnel qui sont dans la capacité de décrocher 300 fois seulement. Et sur les 300 fois où ils décrochent Ils peuvent à peine loger 30 personnes Et sur les 30 personnes Ils peuvent même pas loger L'autre fois ils ont refusé une femme enceinte mmh. Et une femme avec deux jumeaux oui. Et les célibataires c'est même pas la peine d'y penser non.
1: Les voilà. hommes célibataires pas le Les cas. hommes célibataires mmh.
0: Donc c'est ça qu'on appelle le 115 D'accord. Voilà. Donc euh, là c'est sûr Qu'ils vont trouver un logement pérenne Dans les deux ans Au début c'était six mois Ils ont poussé à deux ans alors on dit, sauf que cela ne correspond ni à la réalité du marché du logement, ni au profil des travailleurs qui habitaient ces FTM construits dans les années 60-70 et qui, sans l'accord des résidents, ont recyclés résidences sociales. Sans leur accord, hein, bien évidemment. Mm -hmm. En fait, sous couvert de réhabilitation et de reconstruction, l'État et les gestionnaires visent à une transformation de la population. Les grands décideurs, bourgeoisement, confortablement installés, eux, se racontent une fiction idéologique qui consisterait à dire que l'immigration s'est terminée. Les vieux travailleurs émigrés rentrent chez eux et libèrent leur logement. Sauf que les vieux travailleurs émigrés, ils, ils sont malades, souvent. Ils sont malades en gros dix ans avant. Hein, ils ont les mêmes pathologies, mais dix ans avant les travailleurs français. Bon. Et il y en a beaucoup quand même qui meurent du cancer. Hein. Donc ils ont travaillé dans des endroits mal protégés, mmh, euh, avec mmh. des produits euh, euh, cancérigènes. Enfin bon, il y a, nous autour de nous, dans nos amis proches mmh. avec qui on travaille et on milite depuis 30 ans, il y a déjà eu un certain nombre de gens qui sont morts du cancer. Donc dans la population française aussi, mais chez eux plus. Bon, voilà, donc euh, l'immigration s'est terminée. C'est pas vrai. Et les vieux travailleurs mmh. vont rentrer chez eux, c'est pas vrai. J'ai fait une enquête au foyer de Genevilliers, où il y a beaucoup de travailleurs maghrébins, marocains surtout, mais aussi algériens, quand je leur demande pourquoi vous restez, pourquoi vous faites des va-et-vient, parce qu'on se soigne en France. Mmh. Et ils ont, dans l'ensemble, une très bonne opinion de leurs soignants. Voilà. Et ils veulent rester, se soigner. Parce que là-bas, dans leur bled, il n'y a rien. Et même euh, dans les villes, hein, à Bamako... Euh, pour se soigner, ce n'est pas facile, euh, même à Dakar, pour se soigner, ce n'est pas facile. Si tu habites dans un village, c'est encore plus difficile, en Mauritanie, c'est impossible. Donc les gens, ils reviennent, quoi. ils reviennent se faire soigner. Et ils ont quand même 40 ans de boulot, c'est normal qu'ils aient des droits acquis. Bon, Donc ce n'est pas vrai que les gens libèrent facilement leur chambre, hein, leur studio. Donc comme ça ne marche pas, bah, les gestionnaires veulent expulser, les travailleurs émigrés, les remplacer par des précaires de toutes sortes. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale. Donc en fait, c'est l'empilement des misères. Hein c'est exactement ça. Voilà. C'est un projet anti-immigré, anti-travailleurs. Il se heurte à la résistance des intéressés. Et pour donner un coup de pouce à la mobilité des résidents, quoi de mieux que de prétexter la suroccupation Et quoi de plus facile que de cibler les retraités ou les handicapés Donc effectivement, dans ce foyer, ils ont ciblé retraités, handicapés. C'est quand, quand même très scandaleux quoi, hein. de voir que ces gars-là, bon, peut-être, euh, effectivement, ils n'ont pas respecté les... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Ils ont, ont peut-être hébergé un fils. Hein. Mmh. Mmh. Alors, ils n'ont pas respecté complètement le règlement mais Mais ils sont vieux, ils sont handicapés. Ils ont besoin de gens à côté d'eux. Ils n'ont qu'une seule clé non reproductible. Mmh. Voilà. Donc euh, on demande le relogement de Fousséinou à magasin, l'annulation de l'expulsion de Traoré, et on dit à la direction Adoma. Alors le, le, le service contentieux d'Adoma là un jour on va faire la liste de tout ce, de tout les, tout, mmh, tous les mmh. toutes les toutes les lettres qu'ils envoient aux résidents, c'est complètement mais c'est hallucinant hein. ah, T'as pas intérêt euh, depuis qu'ils ont une une mission de service public, même euh, si quelqu'un s'emporte contre le gérant qui a refusé de parce que les gérants ils sont là de moins en moins souvent. Ils sont là quasiment jamais. Euh, quand ils sont là, souvent, il y en a qui sont quand même euh, des, des petits chefs euh, avec un, un souci des résidents euh, voisins de moins 20, moins 30 euh, sur, un, sur une échelle de 0 à 10. Donc euh, c'est normal, il y a des fois des résidents qui se fâchent. Mmh. Bon, et ils se fâchent, ben, quand on se fâche, euh, souvent on s'emporte un peu. Hein. Mmh. Ah ben non, ils vont porter plainte. Hein. Cause commune 93.1. Et si un délégué... On a même vu une, une gérante, un délégué qui va tous les jours, dans un gros foyer avec plein de problèmes, tous les jours lui dire à tel endroit ça va pas, à tel endroit ça va pas. porter plainte pour harcèlement. <rire> C'est comme ça. Mmh. Donc on dit à la Doma il euh, euh, faut changer le cap. quoi. Hein. Il faut changer de cap. Voilà. Donc rassemblement mardi à ah, 16h, euh, à partir du de 16h. Oui, heures.
1: voilà. Bon, pour toutes ces informations, là, les gens auditeurs, auditrices peuvent aller sur le site euh, COPAF. Sur le
0: site du COPAF. Et
1: euh, dis-moi, COPAF, c'est combien de... Est-ce que, donc, du coup, les, les résidents euh, dans, les, dans les foyers en question sont membres du, du COPAF Pas les résidents, sont les comités de résidents. Les comités sont membres de. Les comités comité. de résidents okay. sont
0: membres du collectif. D'accord. Et les autres membres, c'est des gens comme toi Et les, sinon, il y a des personnes de ressources comme moi, comme Michael, oui. comme Jacqueline, oui, comme... Et puis... Il y a plein de gens localement. Ça. Nous, on est un peu... Des, des soutiens euh, autour des foyers. Nous, on est ou, un est peu ça. à ceux qui... Euh, hum, voilà, hein, hum, hum. Organisons les réunions. Voilà. Après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a organisé des, co des coordinations oui. de comités de résidents. C'est ça. Donc, Avec par les... exemple... il y a Pour une aider coord... et soutenir même le, le voilà. fonctionnement. Voilà, pour qu'eux-mêmes, so ils, ils, entre eux, oui, ils échangent, ils, 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 ils échangent, échangent, sur les... ce qui voilà. se passe dans le
1: foyer d'à côté, voilà. ce qui voilà. se passe dans la maison Après, qu'ils puissent
0: quand même demander des réunions et des rendez-vous à la direction. Voilà. Et puis, on a organisé aussi des... Coordination locale. Hum, par exemple, hum, euh, moi je m'occupe de la coordination qui est sur pleine commune et pantin. Hum, hum. Donc tous les foyers de ouais, la région pleine commune et pantin, ça. on se retrouve une fois par mois.
1: Il y, a, il y a des foyers comme ça sur tout le territoire, euh, sur toute la métropole.
0: Ah ben bah, il y a partout. des.
1: Et donc Alors, vous avez des correspondants aussi à euh, Alors province, dans les. Dans les...
0: Alors, on n'est on pas assez nombreux non. pour avoir gardé les liens avec la province. D'accord. Et même la lointaine banlieue. Ah on n'est oui. pas assez est nombreux passé, pour le faire
1: quoi. Donc c'est Copaf, c'est Paris et. Donc c'est plutôt Paris proche, et, la, et la, du... la, la
0: première couronne. La première couronne okay. voilà. Le grand Paris quoi, tu veux dire Oui c'est ça, le <rire> grand Paris voilà. <rire> ok, d'accord. Mais euh, bon c'est. Mais il ça... y a
1: d'autres choses qui se passent ailleurs dans d'autres foyers ailleurs. Oui oui région, bien même sûr. Il a pas, voilà, Mais quand pas même, même quand on avait aussi.
0: fait une fois un, un colloque à, au Sénat. Hum. Et il euh, y a quelqu'un qui euh, connaissait bien un foyer pour filles mmh. mères. Mmh. Filles mères mmh. bon, filles les, mère. les filles qui sont qui ont des enfants, jeunes, et qui, savent, qui ont des problèmes. Quoi. Et donc, elles Ce sont, euh, une, autre, une autre discussion. Oui, c'est une un autre discussion. Mais c'est pareil, pas... elles ouais. sont complètement filles, dans le ouais. coin. C'est le... invraisemblable. quoi mmh, euh, euh, Il de, y a des foyers de, de jeunes travailleurs encore, mmh, mmh, mmh. sous prétexte ils peuvent être, euh, ces jeunes travailleurs, ils pourraient être, ils pourraient être mineurs. Donc, il y a des foyers où quand tu rentres dans le foyer, tu es obligé de déposer ta carte d'identité à l'entrée. Mmh. Alors, pour quelqu'un comme moi, qui s'est battu dans les résidences ouais. universitaires en ouais. 1967 mmh, mmh. pour le droit de visite, mmh, mmh. j'hallucine. Mmh, Je mmh. me dis, mais attends, en 1967, nous, truc, on, hein. on ne supportait pas cette situation où on est obligé... Euh, on n'avait pas le droit de visite dans nos chambres, oui. dans nos, même en bas, enfin dans les dans les salles. Mmh, mmh. Et, et là, on est en 2019. Il y a encore des gens qui sont enfermés comme ça, sans mmh. être en prison. Mmh, mmh, mmh. Alors on comprend que alors qu'ils sont libres, ils sont enfermés, on comprend que dans les crains dans les centres de rétention et les Bien prisons, sûr,
1: euh, soit ça ne
0: soit chose. pas génial. Hein.
1: Bon, Geneviève, tu sais quoi L'heure, elle est, elle est en train de s'écouler. Peut-être tu peux dire, pour finir, si tu veux bien, un petit mot sur ce qu'on a annoncé par ailleurs euh, de, 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 des prochaines étapes euh, sur ces sujets-là, notamment, il y a une assemblée générale, je crois, de... Le 18 novembre, c'est ça
0: Alors, il y aura des réunions générales. Mmh. Bon, là, il faut regarder sur le site du COPAF. Voilà. Bon, pour préparer, en fait, on... mars 2020
1: et préparer et, ces, et voilà. ces, ces grandes mobilisations. Et,
0: et l'idée, c'est de refaire une grande mobilisation voilà. avec dalles, européenne euh, voilà, plutôt européenne. Hein, donc au moment de la fin de la trêve hivernale. Mmh. Euh, c'est 28 mars,
1: je
2: crois. Aussi. Oui, c'est oui. fin mars.
0: Ouais. 28 mars oui. ouais, 2020. Ouais. Et, voilà, et, bon, et puis sinon, c'est le droit à la vie privée. Quoi. On veut le droit à la vie privée et on veut un changement de statut de ces résidences sociales. Ouais. Enfin, il n'y a Tout aucune fait. raison d'infantiliser les pauvres non plus. Les travailleurs sont de, des de travailleurs, ils, ils sont syndiqués, gens, ils, 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 les... bat, ils, ils bâtissent des écoles et des collèges dans leur village et leur région d'origine. Mais les pauvres, ce c'est pas, pas normal, sous prétexte qu'ils sont précaires euh, ou qu'ils n'arrivent pas bien à gérer leur vie, de les considérer euh, comme des, euh, des en... pires que des enfants, oui, comme on disait tout à l'heure. Enfin, c'est anormal. Voilà. Donc il faut que ce statut de résidence sociale, le statut de logement-foyer, il change. Moi, j'ai eu ma mère, comme beaucoup de gens qui étaient en, en EHPAD, hmm. Bon, bah, elle était euh, en fin de vie, en fait. Les EHPAD, maintenant, c'est presque, quasiment des fins de vie. Donc, c'est normal que la porte, là, elle reste ouverte. Alors, cela dit, dans les l'EHPAD, il y avait plein, il y avait des bibliothèques, il y avait plein de salles, à tous les étages, il y avait des, des petits salons où les gens pouvaient se retrouver. Euh, dans les résidences universitaires, j'ai vu un jour euh, la publication d'Enedis, qui était très, très fière, parce qu'ils avaient construit une résidence universitaire dans laquelle il y avait un petit bar. Mais dans les résidences sociales, par contre, il n'y a rien. Et surtout, on vous donnera à rien.
1: En plus, payer
0: des choses... Des bars, pas déjà... question. Des bah cuisines non. collectives, non. pas... Alors, tout le monde aujourd'hui veut mutualiser la oui, cuisine. Tout à fait. Hein? sauf là. Il y a une recherche pour mutualiser les problèmes de cuisine. Les travailleurs africains, ils adorent mutualiser leurs repas, leur cuisine. Bien sûr. Ils ont toujours fait ça. Ils ont Comme été euh, 30 ans à l'avance, en avance pour, sur plein de gens. Et maintenant qui pourraient effectivement avoir un vrai local pour mutualiser la cuisine. On est prêt, nous, à, à chercher des, des, des porteurs de projets et tout Non Pas question La prière Ah oh, La prière Ben oui, il y a des vieux, ils aiment faire la prière. Ils sont musulmans, ils aiment faire la prière ensemble. Ben oui, ils aiment faire la prière ensemble. Ouais. Bon. Et ben, il n'y a pas de mosquée pour les vieux à côté de leur foyer pour faire la prière. Moi, je suis athée. Bon. Euh, bon, je reconnais que les religions des fois je trouve <rire> j'ai des critiques à faire et sur les rites aussi mais bon les gens ils y croient et ils ont envie de le faire eh ben, qu'ils le fassent, enfin on a quand même le droit à pratiquer sa religion, mmh. en fait non mmh. Il y a beaucoup de pas musulmans, vraiment. ils ne oui. peuvent pas vraiment pratiquer leur religion. Après, ce n'est pas, pas des gens... Euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas des intégristes, il y en a 0,001% dans ces populations de travailleurs. Il hein? oui. bon, y en a sans doute un de ci, de là. Bon, mais euh, les autres se moquent de lui, d'ailleurs, en général. Oui. Les gens se moquent et tout. Bon. Donc, il euh, n'y a pas de danger dans les foyers. Après, c'est toujours facile que les comités de résidents... Puisqu'ils sont prêts à être responsabilisés sur la cohésion quand même du foyer et le respect des règles, bon, c'est facile de donner un petit peu de compétences au comité de résidents pour qu'ils puissent le faire. Mais non, c'est le contraire. On, on leur donne le moins de compétences possible. D'ailleurs, quand on, quand ils nous parlent de ben leurs si compétences, tu veux faire la
1: démonstration de quelque chose. Tu sais, il faut, il faut montrer les incompétences. Ben bien il faut, sûr, il faut faire en sorte ben, que ça ne marche pas. Il ils faut,
0: nous disent, on est des figurants, en... on n'est pas des délégués, on est des figurants. Voilà. Oh. Bah oui. Oh. <rire> ils n'ont pas le droit de contrôler non, aura... leurs charges, ils n'ont pas le droit non. de contrôler leurs prestations, ils n'ont rien le droit de faire mmh. ils ont juste le droit de dire ça va pas et après c'est les autres qui décident ils n'ont même pas le droit pourtant la loi leur donne quelques petits droits même mmh. ces Mais petits même droits sont euh, les gestionnaires ah, les contestent ah, et ne les pratiquent pas voilà donc euh, bon. voilà, on est dans une situation où il faudra que ça change quand même de bah, toute façon, ce n'est pas compliqué. Hein. Quand, on donne, quand la démocratie ne veut pas fonctionner... Voilà, hein, il suffit de la... Ouais. Bah, voilà, donc on ne la fait pas fonctionner. On ne fait pas fonctionner la démocratie avec les travailleurs des foyers et les pauvres des foyers. Donc ce n'est pas compliqué. Hein. Ils n'auront qu'une seule solution, effectivement. Enfin, ou deux. Hein. Soit oui. ils se retrouvent vers les... Euh, Je ne sais pas moi, imaginons les jeunes Français précaires, ils peuvent aller voter Le Pen... C'est mmh. une solution. Mmh. Une deuxième solution, euh, effectivement, c'est la violence quand euh, la chose explose. Quand ça fait trop. Quand trop, c'est trop. Bon, bah Ou l'intégrisme, pour certains. Bah, mais euh, mmh. euh, voilà, c'est la, la responsabilité d'Adoma est engagée. Et la responsabilité de l'État et des élus est engagée là-dessus.
1: Voilà, ça c'est dit, on va garder ça comme conclusion Geneviève, la responsabilité de l'État est engagée sur ces sujets. Je te remercie beaucoup de tous ces éclairages et de ces, de, ces, de ces pensées partagées avec nous concernant ce sujet. Merci Geneviève, bientôt.
0: Moi aussi, je vous remercie et euh, voilà, appel à, voilà. à vous intéresser aux, aux travailleurs des foyers et puis de rentrer, hein. c'est pas compliqué, mm -hmm. vous rentrez, mm -hmm. vous frappez, vous demandez les délégués, vous allez parler avec eux. Voilà. En général, c'est affiché en bas, les, les délégués. Voilà. Puis vous demandez aux résidents, ils vous diront c'est à tel endroit, à tel endroit. Ah ben bah, c'est pas toujours facile de rentrer. C'est pas toujours facile de rentrer, mais on peut essayer.
1: Merci. Yeah! Girl, if you're
2: not too busy, y'a something. Maybe you'd like to go with me, y'a something. Let's go where? Have a drink or something. We can set up a link or something. Hey, we could meet by the beach or something. Let the sun go by your feet or something.